0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。我们大部分人可能从出生起，父母就给我们取好的名字。如果不出什么意外的话，这个名字会伴随我们一生。但本期的讲述者叶松，他从出生起就被动的改了三次名字。而且这三个名字分别储存了三段不一样的人生
1: 。我叫叶梦哲，也叫宋天天，现在叫叶松，今年二十六了。我的名字很多，我每个阶段都有一个名字。其中陪伴我时间最长的是宋天天这个名字。有一件事儿记得特别清楚。我们学校说午饭在学校吃，休息的时候，我的同学从外面走廊玩完了以后回来，跑到我身边说。说外面有一个人，我觉得特别像你妈妈，你要不出？你要不然出去看一下，你看她是不是你妈妈？跑过去找我妈了，然后我妈拎着饭，太阳很大，拎着饭在学校门口，踩着凉拖鞋。她说她在学校门口等了我好长时间，等了有几个小时吧，一两个小时。说说这些的时候，我就看到她，看到她的脚，我看到她脚上的老茧，那时候我就觉得妈妈很爱我。这么久以来，我唯一有记忆的，我只能记得他这一点对我特别好。
0: <笑>因为母亲对自己的好太少见，所以叶松记得格外清楚。大多数的时候，叶松是在母亲的责骂和挨打之下长大的。而且每当叶松被母亲打，他都无处哭诉，因为他小的时候家里几乎没有什么亲戚往来，叶松的世界就只有家和学校。直到有一天，一个陌生的老人找到他，叶松对这个家的认知就彻底被颠覆了
1: 。那天是，是我正在上学，下午到学校第一节课之前，我的同学告诉我，外面有一个老太太找你。我就看到，教室外走廊边站着一个老太太，当时是夏天，穿着白衬衫。她听到脚步声就回过头来看我，然后我就走到她面前。他问我：“你是不是宋天天？”我说：“是。”他说：“你记不记得你有个名字叫做叫梦洁？”然后其实我早就把这个名字都已经淡忘掉了，彻底记不起来了。但是他说出口的那一刹那，我就立马反应过来：“哦，这就是我的名字。”后来我说：“好像是吧。”然后他就问我：“他说某某某是你什么人？”然后我就回答他说：“啊，那是我爸。”然后他就很严肃、很认真的跟我说：“说那不是你爸。”那是你表叔，我当时就愣了一下，我说：“不是啊，那就是我爸。”他说：“你爸叫做某某。”当他说出我爸的名字的时候，我突然之间就记起了一些事情，好像记起了一些小时候的事情。我妈曾经和我说过一句话，说：“就是我亲爸的名字嘛，说某某是坏人，不是好东西。”他问完我爸是谁以后，然后他就说：“呃，那你认不认得我？”我说：“不认识。”他说：“孩子，我是你奶奶。”我当时就愣住了，头一次听说我还有奶奶，<笑>我不知道该怎么办，脑子一片空白，我奶奶。当时说的话我也听不进去，在那絮絮叨叨的和我说，然后一边说，一边情绪慢慢的失控，然后慢慢的流眼泪，然后大哭<笑>。据我奶奶所说的，在我刚生下来的时候，我妈就带着我跑了，我妈就和我后爸，并且把家里所有值钱的东西全都给带跑了，跑到外地去，然后我爸就一直找我，每当。我爸快要找到我的时候，他就带着我走了。反正隔不了多久，爸就换一个地方，一两年这样就要换一个地方。他经常换地方，所以我小学念过很多，念过很多学校，六年好像念过四五个学校吧。快要说完的时候，从兜里掏了一百块钱，塞到我手里，说：“孩子，嗯，这钱你拿着去买点吃的吧，或者买点你喜欢玩的吧。”我说不要不要不要，他就直接把钱塞到我塞到我口袋里，然后转身就走了
0: 。也是听了奶奶的讲述，叶松才知道自己在四岁以前叫叶梦哲，被母亲带走之后才改成了宋天天。奶奶的出现打破了原本的平静
1: 。我奶奶找到我之后，我奶奶能沉得住性子，但是我小姑沉不住性子，她知道我在哪了，她就直接过来找我。过来敲我家门，敲我家门是我去开的门。我透过正常平房的大铁门，不都是会留一扇小窗吗？然后他问我：“你是不是谁谁谁？”我说：“是啊。”他说：“我是你小姑，我过来看你。”我在那说了半天，我说：“我不知道我有小姑啊，你是谁呀、啊？我不认识啊。”我妈在屋里面发现情况不对劲儿，然后他就出来一看，哎呀！发现仇人了，发现仇人了，就把门打开，然后他们就打了起来。怨恨很深，只要见到面肯定会打架。这也是根据我奶奶的描述，我慢慢的有了一点这样的记忆。我妈妈和我后爸在一个菜市场里面卖鱼，我姑姑吧，还有我爸找到了我，找到了我想把我带走，双方就打起来了。我妈被姑姑吧拿板凳在头上。开了一道口子，在我小的时候，我妈妈还和我还会把头发撩开和我说说，你看这道疤，是你爸那帮人给我留下的，他们就不是好东西。每个人说的都是自己觉得受的受了委屈的地方，到底真实发生了什么，我实在是不清楚。我奶奶说，在我妈妈刚过门的时候，就一直对她不好，有的时候甚至会打她，也不尊重其他人。在我奶奶的眼里，我妈妈是一个目中无人的人，有任何不顺心的地方，她就可能会骂的比较难听啊，或者说动手动脚的，动手打人之类的。这是我奶奶的说法。然后后来像这样说了几年以后，我也不知道是怎么回事反正那些事儿我后来都忘记了。我对这对这方面一点兴趣都没有，他们的事儿已经对我造成痛苦了，我也不想再了解清楚，然后再给自己施加施加一层精神方面的压力吧。在我还在上学的时候，我爸回来过一次。我奶奶带着我爸到学校门口等我。学校那么多人，我也不知道他们怎么就等到我了，我也不知道我怎么就看到他们了。我奶奶看到我，招呼我过去，指着旁边一个男人说：“这是你爸，你认不认得？”我第一眼看到我爸，肚子大大的，没有高，比我矮那么一点秃头，但是眉清目秀的。看到我爸的印象就是，这人长得好奇怪，和我正常见到的那些秃头大汉完全不一样。我居然会看到一个长得比较清秀的，然后挺着啤酒肚的秃头中年男人。<笑>像电视剧里面演的那些十来年、二十来年没有见到自己的爸爸，然后突然见到面，哎呀，哭的那叫一个惨，那叫一个伤心，这基本都是不可能的事反正我是。我是十来年我才见到我爸，我见到我爸的时候，我心里毫无波澜，我的心里面对他是真的没有感觉，一点感觉都没有，我就觉得他是一个陌生人，仅此而已。我爸走到我身边说：“我带你去吃点东西吧。”他和我说话，我就随便应答着呗。他问我多高了，我说我多高多高了。他问我多重，我说我多重多重。他问我现在。在哪个班？我说在哪个班，在哪个班，没了，很生硬。我爸妈离婚之后，我妈跟着跟着我后爸跑了，尤其是还是我亲爸的表兄弟，所以我亲爸就更加承受不住这个打击。后来听说，过了好长时间才缓过劲儿来，之后也到外地打工，也有了自己的新家庭。
0: 那是叶松第一次和自己的亲生父亲正式见面。后来，叶松的奶奶偶尔会去学校找他，偷偷的给他塞一点零用钱。叶松把这件事藏了起来，没有和任何人说。回到家，一切还是照旧
1: 。我比较怕我妈，因为我妈经常揍我，<笑>害怕，不敢和她说，然后就一直藏着，一直没有和她说。后来。自打我妹妹生下来以后，我妈还有我后爸对我就是越来越冷漠，也不太关心我了。毕竟他们有了自己亲生的孩子，我毕竟算是个外星人。包括之前一直都叫我的名字，后来慢慢慢慢叫我名字叫的也少了，呵呵都是以骂人的字眼代替我的名字，比如说。说个相对来说文明一点的啊，直接指着我狗日的过来，呵呵就类似于这样吧。因为这些，我就很不想回家，我特别不想回家。我不想回家怎么办呢？我就和我的最好的朋友一块儿回家，然后我先到他家，然后我自己再慢慢悠悠骑,骑着自行车晃回去。反正就延长时间呗，尽量晚一点到家呗。我记得上初三的时候，不知道因为什么事儿，我和我妈又吵了一架。那回吵架，我现在都已经想不起来是因为什么吵，但是，我直到现在想起来这件事儿，想起和他吵的这次架，我的我的心里面到现在都还生气。后来这次架吵过了以后，我就在心里面暗暗发誓，我说我在这个家里面我再也不要说话了。然后我就真的在家里面没有说过话。那时候我记得我是14岁，然后一直到16岁，我都没有说过话。他叫我，我也不答应。他叫我叫不动了，跑到我这屋拽我，我就看他一眼，然后该做什么还做什么，然后我也没有再叫过他们爸爸妈妈。每天上学在外面的时候，和同学还是比较开心的，但是到家里面情绪立马就跌落到谷底。十来岁以后，一直到十六岁之间，我唯一的消遣方式就是。有的时候，星期六、星期天会去偷着上网，去网吧打游戏；更多的时候就是，哎，就是每天晚上放学到家，写完作业了，躺在床上，或者是拎个板凳坐到门口，躺在床上看天花板，拎着板凳坐到门口看天上的星星，就在想为什么，为什么是我，然后为什么要让我经历这些正常小孩不该经历的东西。然后慢慢想，慢慢想，想一些道理来安慰自己吧
0: 。叶松和妈妈的关系变得越来越差，有好几次，叶松都被他的妈妈用棍棒追打。叶松在家里找不到家的温暖，他选择了逃避，变得越来越不爱回家
1: 。直到有一天，上午放学了，中午回家吃午饭，外面大门被锁了，他们仍旧站在里面。然后我东西在大门外边的地上也没几件，就衣服、鞋子扔出来了，全是灰。我不想和他们说话，我也就没有喊他们开门。我是自己想办法，不停的换钥匙，看能不能把门给撬开之之类的。我透过门缝可以清楚的看到，他们就在里面忙。就在院子里面来回走，我知道敲门的声音，他们也都能听得见，但是他们也不管我。后来敲的时间长了，他们还是不给我开门，我也还是憋着气不说话，我就在门口哭了，我哭的声音很大。我知道他们把我东西扔出来，这肯定是不要我了。在此之前，他们就说过，我一直以为是他们开玩笑呢，说等你多大多大了，你就出去，我们也不给你钱，你自己出去赚钱去，不要在这个家待着，我们家也没有你这个人，你就滚吧。直到这一次看到地上的衣服，我才反应过来，他们说的原来不是开玩笑的话，他们说的原来是真的。那我就没有办法，我就把衣服捡起来，掏出手机，给我的朋友发了个信息。让他过来带我一下。我说我被我妈撵出来了，我现在没有家了。我这朋友也很逗。我说让他打辆车过来，因为我有东西要拿，打辆车到我家门口来带我一下。结果他骑个自行车就过来了，还是那种公路自行车，就是后面没有坐的，<笑>后面没有坐，前面没有筐。他就这样一只手推着自行车走到了我的面前，很拽很酷的和我说：“你怎么了？<笑>你哭什么？”<笑>我说你大爷的你，我我让你打的车呢，<笑>然后我也没和他解释，我就说你帮我从地上捡东西吧，然后就把衣服收拾收拾，一人抱一半，推着自行车就往外面走了。走到外面大路上，觉得这样也不合适，就叫了一辆当地的三轮车。我坐到车上以后，我又忍不住了，忍不住开始哭。骑那个三轮车的是一个大爷，看见我哭。他也不问我为什么，他就开始骂我。他说：“男子汉哭什么哭？不像个男人，没有出息。”对于当时的我来说，我听到这些话，我心里真的不是滋味我想和他吵，但是我懒得吵，我没有力气吵，我只想哭。<笑>因为我朋友也是自己一个人在家，一个小孩自己一个人在家，他爸爸妈妈也是常年在外。他家里偶尔会有亲戚过来给他，给他买点衣服呀，送点吃的呀，或者看看他怎么样。所以我在他家住了两三天，我觉得住在他家也不是办法，我就想办法找到了我奶奶。我记得她的电话号码，因为我怕写在纸上的话会被我妈发现，我就把它背下来了。我背得很熟。然后那天我放学以后，我就走到学校外面找了一家小卖部，公共电话。电话打过去，我也没有叫他奶奶。我说：“我想去你家住，行不行？”他问我怎么了，我也没有说。然后见到面以后，我才和他说起这些。我说：“我被我妈撵出去了，赶出去了。”我说：“我现在没有地方住，我想到你家住可以吗？”我奶奶特别激动，她说：“反正就求之不得吧。”这类这一类的话。然后说着说着又哭了，他是又心疼又开心吧？心疼的是我被撵出来了，开心的是他终于找到他的大孙子了，他的大孙子也终于可以回家了。因为我们家是三代单传，到我这一代就我一个独苗，所以就特别的疼我。然后很巧的是，我的小姑当时就住在住在学校对面，然后就很顺其自然的就搬到他家去住了。被我妈撵出来以后，我就。我上课就更加的听不进话了，我逃课也就更加的频繁。有一次，我在上课的时候玩手机，被老师抓住了。老师让我到办公室，让我把手机上交。我憋着气呢，我说不交，就不给。他说：“你这样你在学校你做什么呀？你要不然别来上学了。”我说：“好的，那我退学吧。”我也不知道怎么回事，就鬼使神差的就答应了一句。他让我自己写，说你写个退学证明吧，写个休学证明吧。我说这玩意儿怎么写啊？他说，你都上到高二了，你这么大人了，你连个退学证明你都不会写吗<笑>？我当时心里面是很无语的，我很想怼他一句，我说，你你上学的时候写过呀<笑>。休学证明写完了以后，他看了一眼，收了起来，然后叫我回去上课。说最后一节课上完，你以后就不用来上学了。我说好，我就拿着手机回去上课了。最后一堂课我听得特别认真，我已经好久好久都没有觉得课堂的时间流逝的这么快了。可能是因为最后一堂课的缘故吧，我觉得那堂课特别的有意思。对于学生来讲，被老师退学应该是一件很可怕的事儿，但是被我妈免出来以后。我就觉得这个事儿好像真的不叫事儿一样，我的心里毫无波澜。老师说你退学，那我就退呗，退学是什么大不了的事儿？我的天都塌了，何况在乎退学这点事儿呢？退学当天，我的老师通知我的爸妈，让他们到学校来签字儿，退学证明。然后第二天，他们就过来把字儿给签了。断绝了我回去上学的可能性，但是即使是这样，我小姑依然找到了比较铁的关系呵呵，让我回去上学，但是我没有回去上学。唉，我说不出来当时的心态是什么样的，我也说不出来当时的心情是什么样的。我只觉得，在我失去爸爸妈妈的那一刻，我的天就塌了，我也不知道未来的路该怎么走。我毫无方向，我就像一个没头的苍蝇一样，一直一直乱撞，得过且过。那段时间应该是我生命当中最痛苦的一段时光了。我经常会走到桥边，走到河边，天塌了，家没了，看着河，我就想跳下去，一了百了，多舒服，对吧？也没有痛苦，死了就算了。但是我不敢跳。毕竟怕死，<笑>我从头到尾都没有觉得自己可怜，我就是生气，我就是怨恨，凭什么呀？为什么别人能有一个幸福完整的家庭，为什么我的家庭对我就是这样呢
0: ？被亲妈赶出来之后，他就再也没有回去过，在小姑家住了一个礼拜，叶松就搬进了亲生父亲的房子里。父亲一直在外地工作，所以当时叶松还未成年，就开始了独居的生活。奶奶不忍心看着他这么沉沦下去，就给叶松介绍了在电缆商店搬运电缆
1: 的工作。很累很累，每天我的生活状态就是：早上醒了去上班，中午赶紧吃个饭，然后下午继续上班。下午下班以后去网吧待着吧，在网吧待到晚上十一二点，回家睡觉，一直像这样重复着，重复了有几个月。那段时间特别的痛苦，每天只要没事儿干了，一个人独处的时候我就想哭，我就一直哭。我觉得那一年我好像是把我所有的眼泪都给流完了。一会下班了之后，我实在忍不住，我就走回去，回到以前住的地方去看，我就想回去看一看他们到底是什么意思。结果到那一看，房子空了，然后问隔壁的邻居奶奶，她告诉我。说早就搬走，搬到新房子里面去了。我当时我也不知道他们的新家在哪里。后来我身份证丢了，补办身份证，我才知道他们的家在哪里。但是我也我也没有试图去找过他们，因为我根本就不想找他们。我对他们的心情是很复杂的，一方面我是很爱他们的，从小到大只有他们陪伴着我，但是我也很恨他们。我特别恨他们，怎么说我也是我妈的亲儿子，为什么他们对我就能像对一个，甚至对陌生人都比都比对我好？这方面我很不能理解。像这样过了三四个月，我就遇到了我现在特别后悔遇到的人。那时候我们都是非主流呀，沙巴特的造型，他有很厚的一层刘海，戴个眼镜也不爱笑，也不爱说话，就坐在我旁边闷头玩手机。他喜欢把校服穿的松松垮垮的。有一次翻 QQ 空间，他发了一张他的自拍，然后我在下面评论了一句，说这么漂亮，做我女朋友吧，<笑>就开玩笑的话。然后他在下面也回复，慢慢的聊起来。我想着要不然谈个恋爱吧，从来没有谈过恋爱，我想试一下谈恋爱是一种是一种什么样的感觉。我们那个时候还在上学，彼此为彼此也做不了什么事情。在我最需要人陪的时候，他陪在我身边，我就已经很满足了。比如说我要生病了，他也会嘘寒问暖，问我怎么样了，我我需不需要吃药，然后要不要去打吊水。这些东西之前在我的家里面我是从来没有感受过的。那一段时间可以说是我生命当中最为灰暗的一个时刻。他毫无保留的给我关爱。让我感受到了爱情的滋味对叶松
0: 来说，爱情弥补了缺失的亲情，他的重心也完全转移到了女朋友的身上。女朋友高中毕业之后，他们就一起去外地打工。叶松下过工地，做过服务员，还做过厨师，但他一直思考自己的未来该去向何方。后来在朋友的介绍下，叶松回到了老家，开始学习婚礼主持。有了努力的方向，下一步就是告别过去。叶松在家人的帮助之下去派出所把宋天天改成了叶松，决定以新的身份开始新的生活。可就在他和女朋友一起憧憬未来的时候，变故又一次发生了
1: 。我万万没想到，在我即将能出道主持的时候，他放弃了我。他原来有一个同学，同学是男同学，买了车，相比之下，他又觉得我是个废物。他那个同学经常会找他出去玩然后一开始玩还正常，后来他就经常晚上不回家，我打电话他也不接，接了以后我问我问他他在哪儿，他说他在自己家，在老家，我也不能说什么，我知道我头顶发绿，呵呵但是我没有办法，我确实算是个废人，我只能眼睁睁的看着他离我而去，然后后来终于有一天，他实在忍不了了。我也实在忍不了了，我就和他说：“我们去吃个饭吧。”我们到了一家我们常去的小饭店，点了几个菜。我叫了一个我的朋友，心平气和的聊分手。我说：“这样吧，分手这个事儿，我也不知道该怎么办，到最后还是听你的。你说分手，咱就分手。但是你一定要想清楚，想清楚谁才是真正的对你好。你想好了之后再回来找我。还想和我在一块儿，你就直接回来。”你要是决定分手，你就直接过来收拾行李吧。过了有四五天，一个礼拜左右，说过来收拾东西，然后他就拎着箱子过来了。打开门以后，我们还是像热恋的时候一样，有说有笑。箱子拎下楼去，送到小区门口。车到了以后，他开始哭了，拖着箱子，他舍不得走。我说：“你快去吧，一会儿司机师傅该等急了。”坐上车以后，把车窗摇下来，一直看着我，一直哭。我到那一刻的时候，我实在是没有办法再忍得了了。我立马转过头，背着他，然后就向前走。我不敢回头看他。我们家离火车站很近，我就走到了火车站。火车站门口有一片小公园。我坐在小公园里面，哭了整整一个下午。中午的时候，我送他离开。太阳下山了，我也哭完了<笑>，然后就回家了。我是很无奈的，他是有的选的。也就是因为这样的一次分手，所以我对钱特别的看重。在此之前，我一直都是一个很大方的人，哪怕是我手里没有钱，哪怕花光了我也无所谓<笑>。但是现在不一样了。我发现我变得节俭了，我舍不得钱了。他刚走，我就已经出来赚钱了。他愣是没熬住最后两个月，确实对他很失望。但是没有绝望，因为我太爱他了。没有他不行，他比我的命更加重要，更加珍贵
0: 。叶松一边努力工作，一边期待着有一天女朋友能回来。一年半以后，叶松终于等到了女朋友，他们复合了。去年他们开始谈婚论嫁，但是叶松发现女友好像变得不一样了
1: 。他回来之后就已经变了，他已经不是我当初认识的那个他了。包括最近和他提到关于订婚、结婚这一块的时候，我才发现我们的三观已经不吻合了。那天就是和他微信聊关于那个订婚的见面礼啊，还有三金这一块，我们这不多，我们这很少，我们这就。四万块钱左右，把这个价格范围告诉他，他嫌少。我说：“那你想要多少呀？”他或者说我妈说十万。<笑>我说可以给你适当的加，但是不能超出这个范围。又说了两句，他就和我来了一句：“我我现在只谈钱不谈感情。”我就和他说出了周星驰的至理名言。我以为凭借我们的关系，多多少少可以谈一些感情，没想到到头来。却还是一场交易。我现在的想法是，如果他愿意，我也依然愿意和他在一块儿。没有爱情就没有爱情吧。我觉得爱情这个东西，我能有幸体会过，就已经很幸运了。因为我从小的时候苦日子相对来说过惯了，对于我来说无所谓。比如说你现在问我，给我一个选择。在一个幸福美满的家庭出生，和在我现在这样的一个家庭出生，你让我选的话，我会选择现在的这样一个家庭。不是因为这样的日子能给我带来快乐，而是因为这样波澜起伏的生活能给我更多思考的空间，也能给我思考的动力，也能让我体会到这个世界上的酸甜苦辣。人生从头到尾只有甜，那是会得糖尿病的。还是酸甜苦辣中和起来比较好
0: 。和曾经的宋天天告别之后，叶松似乎进入了另一个人生，他对身边的人也更容易谅解。几天前，叶松告诉我们，订婚礼金的事儿已经翻篇了。他和女朋友的关系缓和了很多。也许是前二十年里，叶松都没有被很好的关心和照顾，他一直非常珍惜这个能陪在自己身边的人，所以他觉得最后他们还是会一起走下去。无论以后他们会有怎样的结局，他都做好了准备。